1: La noche del viernes pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con cinco votos a favor y dos en contra, revocó parcialmente la resolución del Instituto Nacional Electoral por la que multó a Morena y sancionó con la pérdida del registro de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero. Los magistrados confirmaron la multa económica por 6 millones 573 mil pesos a Morena por omitir la presentación de los informes de precampaña de sus candidatos. Sin embargo, el tribunal consideró que la sanción de pérdida o cancelación de registro de los precandidatos resulta constitucionalmente desproporcional, pues su aplicación inmediata restringe el derecho a ser votado. En la sesión del viernes, José Luis Vargas Valdés, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo que la aplicación de una sanción tan gravosa como retirarle o cancelarle la candidatura resulta excesiva y desproporcional. Además, que se violentó por completo, dijo la garantía de audiencia de los precandidatos de Guerrero.
2: La
3: aplicación de una sanción tan gravosa como la imposibilidad de ser registrado a una candidatura o la cancelación de esta resulta excesiva y desproporcional cuando la conducta infractora consiste en la presentación tardía del reporte de ingresos y gastos. Se violentó por completo la garantía de audiencia de las y los precandidatos de Guerrero.
1: Y por su parte, el magistrado Felipe Puentes consideró que la imposición de la sanción no debe ser tajante ni automática, sino proporcional.
3: La imposición de la sanción no debe ser tajante, no debe ser automática. El proyecto precisamente abona en la ruta que debe valorar el INE para que la sanción
0: correspondiente sea proporcional.
1: Y por ello es que se ordenó al Consejo General del INE emitir en un plazo de 48 horas, a partir de que se les notifique la sentencia, reformular las sanciones de los precandidatos involucrados, que son Guerrero y Michoacán. Ayer por la tarde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó al Instituto Nacional Electoral la sentencia sobre los candidatos de Morena, y poco después de las seis de la tarde, comenzó a correr el plazo de 48 horas que impuso la Sala Superior del Tribunal para emitir nuevos acuerdos. A través de su cuenta de Twitter, el consejero José Roberto Ruiz Aldaña informó que el Consejo General del INE sesionará mañana martes 13, a las seis de la tarde, para acatar las sentencias del tribunal sobre los asuntos de Salgado Macedonio y de Raúl Morón. Y el sábado por la mañana, Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena a la candidatura del gobierno de Guerrero, inició una caravana que salió de Acapulco rumbo a la Ciudad de México para realizar un plantón afuera del INE. No habrá elecciones en Guerrero, amagó Salgado Macedonio, si las autoridades electorales no confirman mi candidatura. Anoche, afuera del INE, donde se mantiene este plantón, dijo que no habrá paso atrás, que no van a permitir el atraco porque no pueden pisotear la democracia en Guerrero y aseguro que se van a quedar hasta que salga el veredicto. Esto es parte de lo que dijo Salgado Macedonio.
3: No vamos a
0: admitir el atraco, no vamos a admitir que nos roben. Vamos a estar luchando, aquí vamos a estar hasta que salga el el resultado, el veredicto. Y dependiendo del resultado, actuamos. Si dicen, se regresa la candidatura, nos vamos a la campaña, porque no pueden pisotear
3: la democracia en Guerrero.
1: Mientras que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dio la bienvenida a la llamada caravana por la democracia y en su mensaje de nuevo acusó a los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama de convertir al INE en una cueva de ladrones.
3: Por eso venimos a decirle aquí, afuera de esta cueva de ladrones, en que la han convertido Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¡Hola, El INE va a caer, va a caer, el INE va a caer, y el INE va a caer porque el pueblo de México ya lo rebasó, porque siguen actuando como empleados del PRIAN, de la mafia, de la corrupción, cuando deberían de velar por el gran avance democrático que tuvimos en julio del 2018.
1: Y ayer domingo en su cuenta de Twitter, el magistrado presidente del Tribunal Electoral José Luis Vargas Valdés explicó los motivos por los que a su juicio el INE debe analizar de nuevo las sanciones de los candidatos de Morena a Guerrero y a Michoacán. Entre otras cosas señaló que antes de imponer una sanción de esa magnitud, la autoridad debe garantizar los derechos de debida defensa a los posibles afectados. Lo que esta ocasión dicen no sucedió La autoridad fiscalizadora incurrió yo en violación al debido proceso porque no llamó a los precandidatos para que pudieran defenderse y manifestaran lo que a derecho conviniera por falta de entrega de informes que se les atribuía, violando con ello su garantía de audiencia. Será este martes 13 cuando se decide el futuro de la candidatura de Salgado Macedonio, quien ya sentenció. Si no estamos en la boleta, no hay elección.
0: sumen por Adela.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludamos con mucho gusto hoy que es lunes, iniciando esta semana, lunes 12 de abril, y nada que el próximo... ¡espérense! Porque el próximo lunes 19 estaremos transmitiendo simultáneamente por el Heraldo Televisión, un nuevo programa de televisión, no es un programa de radio que va a salir en la tele, no es un programa de tele que va a salir en la radio, es un programa de radio que va a salir en la radio y es un programa de tele que va a salir en la tele, y también estaremos por supuesto en eh, redes sociales, en nuestra plataforma de saga, ya estamos ahorita, ya estamos, ya estamos, ya estamos por Facebook y por YouTube, Próximo lunes 19 de abril a partir de las 9 de la mañana por televisión, Heraldo TV, a partir de las 10 de la mañana como todos los días por la radio. Y en la mañanera de hoy el presidente advirtió que este proceso electoral va a ser diferente porque quien cometa un fraude, dijo, se le va a castigar con prisión y no hay derecho a fianza.
4: Aprovecho también para decirlo, el que haga un fraude electoral no tiene derecho a fianza, no está de más informarlo, porque ya no es como antes, ya se modificó la constitución, entonces el fraude electoral eh, se castiga con cárcel y sin derecho a fianza, es como el robo de combustible y como otros delitos, la defraudación fiscal por ejemplo.
1: Y reconoció el presidente que ha aumentado la tarifa eléctrica, que sí efectivamente hay un aumento en las tarifas y que esto es por la inflación, pero dijo que no va a subir en términos reales. Que nos explique cómo.
4: Bueno, esto es para aclarar de que se cumple con el compromiso que hicimos de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Tenemos pendiente el ajuste en el gas, solamente eso es lo que vamos a resolver pronto. Pero en gasolinas, en diésel, en tarifas eléctricas no solo hemos cumplido sino ha habido disminución en términos reales.
1: El presidente informó que en el conflicto por el agua en Chihuahua, que ocurrió el año pasado, había gente que estaba vinculada a un grupo delictivo del estado de Jalisco. En ese entonces, hace poco, tomaron una presa unos
2: productores de esa región, La Boquilla. El comandante de la zona militar actuó de manera muy responsable...
1: Pero bueno, vamos contigo, Paco Nieto, desde Palacio Nacional. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Adela?
5: Muy buenos días. Pues la mañanera de hoy estuvo enfocada a las tarifas eléctricas, como ya lo adelantaste, pero también se habló de la protección que se está dando a los candidatos del actual proceso electoral, pero también llamó la atención lo que dijo al final de la conferencia Adela respecto a que usará su facultad de veto si la oposición de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados pretende echar atrás los logros de la 4 tres como los programas eh, sociales, incluso eh, advirtió a esos op- opositores que no estén pensando en que, se van a que- en que él se va a quedar con los vasos cruzados, porque no será nada fácil que se apoderen del presupuesto o que limiten los programas sociales. Recordó que siendo jefe de gobierno vetó el presupuesto cuando le limitaron la entrega de programas sociales como fue el caso de las pensiones de los adultos mayores en ese sentido dijo que el veto es un instrumento legal que se puede utilizar en estos casos si es que se quiere limitar pues el presupuesto o eh, los programas sociales que ha impulsado este gobierno y Adela, ante eh, la polémica de la actualización de los libros de texto el presidente también dijo que se trata que no es un proceso que, que, que se haya hecho a la limón que, que tenga poco tiempo sino que ya pues se, se lleva tiempo trabajando en ello y que eh, pues su, aunque sus opositores hagan ver que pues es un tema actual o que se acaba de hacer dijo el presidente pues que ya lleva mucho tiempo y que el, el, la idea es regresar el humanismo a las clases y a los libros de texto que se tengan bases de civismo de ética de historia y prometió que no serán textos extremistas aunque tampoco dio, dio ningún ejemplo de cómo pues van a quedar estos libros de Y como ya lo adelantaste, pues también informó que las armas decomisadas en la zona turística de Nayarit, eh, eh, hace unas semanas, pues fueron sustraídas en el conflicto de la presa La Boquilla en Chihuahua. En ese sector, pues afirmó que hay evidencia de que en aquel movimiento social político de Chihuahua, pues estaba gente involucrada... Eh, con los con los grupos criminales de Jalisco eh, aseguró que se está trabajando en el en el combate del tráfico de armas y que también están esperando que Estados Unidos pues eh, consolide también esta política de eh, combatir el tráfico de armas a México y bueno pues ya como tú lo adelantaste el presidente dijo que en tef- en, en términos reales no va a subir eh, la luz eléctrica aunque también el, el titular eh, uno de los invitados la cfe eh, explicó pues que sí se ha subido la luz, pero que esto, sobre, esto obedece eh, específicamente al tema de eh, pues de que todos los años la inflación tiene eh, va hacia arriba y eso permite pues que se ajusten los precios de la luz. En ese sentido el presidente pues, dijo que se mantiene y que se mantendrá todo su gobierno esta política de que no suba en términos reales, esta es el ter- la palabra clave pues este tema de la luz. Adela.
1: Bueno, pero, pues, pues, a ver, en el recibo están los los, los números reales, ¿no? Es correcto. Están Ahí los se términos ve reales, pues.
5: Ahí se ve perfectamente que sí ha subido. Bueno, todos nos damos cuenta de que sí ha subido, pero la justificación que da el gobierno se da a la CFE, que es un tema de inflación, eh, que hay subsidio. Si no hubiera este subsidio, pues, estuviera mucho, mucho, mucho más alta la, la tarifa eléctrica y, pues, en eso, pues, es la justificación, Nadela, de lo que está pasando con los recibos que llegan a nuestras casas.
1: Bueno, pues vamos a estar atentos. Gracias, muchas gracias. Paco, hoy también, pues se fue de más de dos horas, ¿no? La mañanera.
5: Es correcto, empezó tarde, empezó casi a las 7:20, eh, 7:23. Mm-hmm. Y, pero, y pues sí, va terminando prácticamente la mañanera y el presidente, pues, dice que ya se va a tomar el café con pan y que pues luego le reclaman de que no llega tiempo de desayuno
1: ya bueno este sale gracias Paco y en bueno, el panorama general de la pandemia ayer 126 decesos eh, cifras oficiales 1793 nuevos contagios y eh, bueno de la estrategia de vacunación de los más de 15 millones de adultos mayores de 60 años que el presidente se ha comprometido a vacunar para finales de este mes la Secretaría de Salud informó anoche que van 7.443.433 adultos mayores casi el 50% pero con una primera dosis una primera dosis ya con las dos dosis pues están como un para hablar en números redondos. Y esta mañana inició la aplicación de la segunda dosis justamente de la vacuna contra COVID en la Ciudad de México en las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Va a ser de hoy... 12, 13, 14. De hoy al viernes, ¿no? Toda esta semana de lunes a viernes hasta el 16 de abril. Eh, vamos a escaposalco contigo, Israel Lorenzana, ¿cómo te va?
3: Adela, muchísimas gracias, un gusto saludarte Fíjate que como parte de la fase 7 del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México, el día de hoy inició la aplicación de la segunda dosis del biológico contra COVID-19 a un total de 260.409 personas adultas de 60 años y más que fueron inmunizados previamente en las alcaldías Coajimalpa Magdalena Contreras, Milpalta, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco se va a aplicar a un total de 260.409 personas adultas y bueno, pues estas alcaldías el día de hoy, a partir de las nueve de la mañana, comenzaron ya a aplicar el biológico. Fíjate, de Adela, que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también dio a conocer que unidades de la red de transporte de pasajeros RTP van a apoyar con el traslado de los adultos mayores que lo requieran a las sedes de vacunación, principalmente esto en las alcaldías Cuajimalpa, Milpalta y Magdalena Contreras, además de Azcapotzalco, donde nos encontramos en estos momentos. Exactamente, estamos afuera de la UAM Azcapotzalco donde desde muy temprano los eh, pues eh, personal del gobierno de la Ciudad de México, de la alcaldía y también servidores de la nación instalaron vallas metálicas para que los vehículos que llegan con sus familiares puedan pues eh, tener un espacio libre para que desciendan sin ningún peligro. También hemos observado que han estado dando vueltas estas unidades de RTP y es que de aquí pues abordan las personas mayores de 60 años y tienen una trayectoria para poder descender y esto por supuesto pues hace que no se les complique el traslado a las diferentes sedes, a los macrocentros donde se lleva a cabo la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 el calendario se puede revisar en la página del gobierno capitalino para saber horarios y días de la aplicación de esta segunda dosis y además los horarios son los mismos de 9 de la mañana a 4 de la tarde y como lo ha señalado será durante toda esta semana la aplicación en estas cinco alcaldías para las personas que ya recibieron una primera dosis será la segunda dosis, la cual estarán recibiéndola en estas cinco alcaldías. Pues Adela es la información que te tengo. Nosotros por supuesto seguiremos
2: pendientes.
1: Ya estás, gracias Israel, buen día. Gracias. Hasta luego. Tenemos amado, sí. Este, bueno, de esto de lo que les hablaba al entrar a este espacio. Eh, de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de regresar al INE los casos de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Vamos eh, con Amado Azueta para que nos dé detalles y cuándo se vence este plazo de las 48 horas para que el INE decida. Amado, ¿cómo estás? Buen día.
6: Hola, ¿qué tal, Adela? Muy buenos días. Me encuentro aquí a las afueras del Instituto Nacional Electoral que por cierto está bloqueado, tanto entrada como salida, precisamente por unas 100 personas que vienen apoyando a Félix Salgado Macedonio. Y se van a quedar aquí precisamente hasta que haya la sesión del Instituto Nacional Electoral para que resuelva cómo viene esta ordenanza del Tribunal Electoral en el sentido de que deben de observar y volver a revisar eh, esta sanción de retirarle la la candidatura a gobernador para el estado de Guerrero, al igual que Raúl Morón. Y fíjate que, pues, aquí esto, además de, pues, sí crearon un poco de, de problemas vehiculares, pues, eh, mientras tanto, los manifestantes, pues, están en la fiesta. Fíjate que estuvieron hasta anoche, hasta las cuatro y media de la, media, media de la mañana, estuvieron, pues, bailando. Para ellos es, es un festejo. Y ahorita, pues, ya reiniciaron las actividades. Precisamente ahorita, en este momento, está tomando... Eh, La palabra, eh, Félix Salgado Macedonio, está dando la explicación de lo que está haciendo aquí y de lo que está ocurriendo. Está apenas empezando a tomar la la palabra. En tanto, todos ya se empiezan a congregar. Fíjate que mientras esperamos a que Félix retome la palabra para escuchar qué es lo que está diciendo, si me permiten, hay una persona que va arriba de Félix Salgado, perdón, que va atrás de Félix Salgado, que cuando empieza a, a... a rodearse de mucha gente, empiezan a lanzar fanatizantes alrededor de todos, y es que en este momento pues, no se está respetando la zona a distancia, y bueno, es la manera como ellos buscan protegerse y sobre todo proteger al candidato. Así las cosas, Adela, mientras eh, Félix Salgado está empezando a tomar la palabra, ¿qué te parece si escuchamos una pequeña entrevista que le hicimos en la mañana? Y precisamente él está diciendo que él no era precandidato, Escuchamos cómo lo dice. No, no vamos a desesperar. Ya les dije, ya les dije al líder yo nunca fui
0: precandidato, aunque yo lo haya dicho en un video, pero yo nunca fui precandidato. Está claro que no es campaña de precandidato. dice... Organicé a la gente, porque vi el coordinador estatal de los comités de defensa de sí, sí, la transformación. Ese es mi nombramiento. Yo nunca tuve nombramiento de otro candidato
2: que el presidente nacional de mi partido.
7: Y Eso es lo que
6: está diciendo Félix Delgado Y también por acá andaba Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, y le preguntamos si había plan B, si iba a haber otro candidato que iba a... A, pues, a, a tomar el lugar de Félix Salgado, y dice que no, que tanto Félix Salgado como Raúl Morón para Michoacán, ellos tienen que ser gobernadores. Así
1: las cosas, Adela. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a ver qué decide ahora el INE, ¿no?
6: Claro que sí, y será hasta mañana cuando el INE pues empiece eh, esta sesión para definir cuál es el futuro político de Félix Salgado.
1: Y a partir de mañana tienen las 48 horas.
6: A partir de mañana, porque precisamente el día de ayer se, se notificó. Se, dio, se notificó, el tribunal notificó al INE y entonces empieza a correr ahorita el tiempo eh, y lo más probable es de que sea el día de mañana.
1: Buenísimo. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué pasa, pero estas amenazas, ¿no? De Félix Salgado Macedonio diciendo, si no soy candidato no hay elección, yo voy a ser el gobernador este pues entonces ya para qué hay elección no pues <risa> ya para qué hay elección este pero bueno eh, muchas gracias gracias amado estamos atentos estoy tratando de irme a YouTube tú estás en, en Facebook en Facebook a ver este qué dice la banda que
8: ya que ya es, la banda ya se dio cita y ya están preguntando entonces, el próximo lunes a esta misma hora ya las vamos a estar viendo en tele. Sí, desde y desde las 9
1: Espérense. Y desde las nueve o sea, de la mañana, ahí vamos a estar, me lo dijo Adela por el Heraldo Televisión. Eh, es el la, Canal 10, 10 de Televisión Abierta, Canal 10 de Televisión Abierta, y si me dices por isis. Total insisto, Play 10. 10, 10 Sky uh,
2: 161.
1: Sky 161 Easy. 10. Ya les dimos tiempo Mega para cable. cambiar. No hay, Exacto. entonces cambien de servicio de cable muchachos, cambien de servicio. Mira, nos saludan desde París, Francia, Héctor Soto. Ah, y aquí desde Alemania. Ay, qué dice, buena. buenos días allá, tardes acá nos dicen. Pues, este sí. Dice Manuel Olvera, llegamos desde Canadá y nada más de escuchar estos políticos, recuerdo por qué busqué otro país. Ay. este Dice Rocío Mancilla, Macedonio no fue candidato, pero en términos reales, pues es que sí, eso. Que por favor, dice Maritere, no se olviden de darle like aquí en YouTube y ahí en el Facebook. En tu Facebook.
8: En tu Facebook, face, de
1: darle estrellitas, ¿no?
8: Sí, pongan estrellas y likes. Y que comparto. les
1: encanta nuestro programa, dice Brenda Calva, que es nueva suscriptora. Tú muy bien, mi querida Brenda. Este. Marta González desde Las Vegas Ya sonó esto, que ya están en espera De vernos Este Híjole. En la tele pues
8: Ya empieza la cuenta regresiva Yo hoy ya sentí Cosas, porque aparte, ¿qué tal está el foro? No, hombre
1: No, hombre. Yo, no yo creo Adela, personalmente no. Que eso nunca se había visto En la televisión aquí, la verdad No es por nada No es por nada yo creo que una de las escenografías que más me han gustado en las que de los programas que yo he producido sin duda fue la de la entrevista por Adela ah pero, super industrial encantaba. pero
8: padrísima ese
1: ah el F no ah, tú dices el, el F y por sí. Adela que me gustó mucho también, también pero la entrevista esa... por Adela en Televisa con la mesa está transparente, iluminada. ajá me encanta sí, pero esto sí está m- mucho más cabrón no Cosas que nunca... Mucho se han macabrón, visto. la verdad. Mucho macabrón. Primer
0: mundo. Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
1: Bueno, estamos de regreso 10.30, en punto, bueno, 10.31 ya. Este, ¿Qué es lo que está pasando este con eh, los migrantes y los candidatos en esta elección? Voy contigo, eh, Cintia Stetín. ¿Cómo estás, Cintia?
7: Qué tal, muy buenos días a ti y al auditorio. Pues traemos hoy una nota en donde los once candidatos a diputados migrantes, pues se encuentran limitados en materia de promoción del voto ante la falta de normatividad adecuada. Estos aspirantes, pues que buscan atraer el voto de capitalinos que residen en el extranjero, eh, pues no pueden. Eh, tienen prohibido realizar eh, actos de campaña electoral en el extranjero, y lo, por lo tanto, se deben delimitar solamente aquí a la Ciudad de México. Eh, la consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Carolina del Ángel, eh, dijo que estas candidaturas a diputados migrantes, pues al ser una reciente in- reincorporación al proceso electoral, así como eh, pues carecen de ciertas eh, omisiones legislativas, no cuentan con la normativa adecuada pues para sus necesidad de eh, comentarte pues que de acuerdo a la ley general de instituciones y procedimientos electorales se señala que los partidos políticos nacionales y locales así como sus candidatas y candidatos a cargos de elección popular no podrán realizar campaña electoral en el extranjero pues a pesar de estas restricciones el instituto electoral eh, determinó un tope de campaña para estos can, estas candidatos a la diputación migrante de 646 mil pesos, eh, lo cual pues únicamente pueden utilizar eh, eh, para propaganda en redes sociales, pero esto se debe limitar solamente a la Ciudad de México, es decir no se debe permitir que los mensajes que pongan en redes sociales lleguen al extranjero. Eh, comentarte pues que es estos 646 mil eh, pesos eh, los gastos que eh, se este, realicen deben ser fiscalizados conforme marca el Instituto Nacional electoral, Comentarte pues que esto ha sido una gran delimitante para los candidatos migrantes y es que pues lo que ellos gustan es el voto de eh, capitalinos que residen en el extranjero y en tanto pues solamente pueden hacer campaña aquí en la Ciudad de México, lo que complica un poco su proceso para eh, atraer el voto.
1: Bueno, pues así están también las cosas con los migrantes. Muchas gracias, Cintia.
7: Seguimos teniendo
1: buen día, muy buen día, muchas gracias. Este
0: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó
1: y les decía que inició, este, iniciaron las jornadas de de vacunación. En eh, pues en varias delegaciones donde dices que están tus papás, mamá? Están,
8: están en CEU Aunque ellos son de Ahorita te oíste a la Stegi Están, <risa> están eh, los padres de, de La señorita Carriedo este, Están no, Ella sería como que me diría mi nombre Así como es todos de, los sangros ¿no? eh, De María del Carmen eh, Carriedo Castillo sí. No se deje engañar, es María del Carmen Están míos? en
1: CEU en Aunque
8: pertenecen a la delegación Magdalena Contreras, pero ahí están ya.
1: Ya, pero está Cuajimalpa, Magdalena Contreras, uh-huh. Milpalta, Miguel Hidalgo y Azcapozalco con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna ya. Así es que vamos a Cuajimalpa. Eh, uno de estos centros es eh, la Expo Santa Fe y ahí está Javier Ruiz, mi compañero. ¿Cómo estás, Javier?
6: Muy bien, Adela, ¿qué tal? te Con gusto, excelente Ma- mañana. Pues, Adela, un escenario bastante distinto al que se vivió a, pues, más casi de un mes que comenzó esta vacunación. En esta segunda dosis, pues, las autoridades decidieron hacerlo en esta Expo Santa Fe, aunque pertenece a la alcaldía Álvaro Obregón, pues, eh, los habitantes de la alcaldía Cortimalca son los que tienen la oportunidad, pues, de vacunarse justamente por eh, segunda ocasión. Lo que hemos visto que desde muy temprano, pues, llegaron los, los, las autoridades personal de la Secretaría de Salud a este punto y rápidamente pues los formaron e ingresaron. Mencionar que había cerca de 300 personas, no fue como la vez pasada, que llegaron algunos pues prácticamente hasta 12, 13 horas antes el día de hoy, pues ya llegaron 5, 6 de la mañana, abrieron a las 7, aunque se tenía programado que es de 9 a 5 de la tarde, el día de hoy se abrieron a las 7 de la mañana, rápidamente ingresaron, una organización pues mucho más eficaz a comparación de días anteriores, la, las personas tardaban cerca de 40 minutos en salir, únicamente el día de hoy son a todas las personas que se vacunaron el 15 de febrero y lo están haciendo pues justamente a partir del 12 de abril y va a ser consecuentemente hasta el 16 en estos días se empiezan la letra ABC, posteriormente eh, de acuerdo a lo que les hayan mencionado también en el portal de internet ahí les mencionan qué día tienen que presentarse pero pues bastante tranquila la vacunación aquí en la alcaldía de Coquimaltas únicamente lo que hemos podido observar pues algunos problemas seriales, principalmente sobre Carlos Lazo, debido a que muchas personas pues que llegan en silla de ruedas o que no pueden caminar, pues eh, o obstaculizan en la entrada pues eh, para bajarlo. Sin embargo, pues ya hay personal de la Secretaría de Salud que los están apoyando con sillas de ruedas. Hay incluso una entrada extra ah, para todas las personas que tengan alguna discapacidad. Y también mencionar algo importante que hemos oído observar, que han llegado camiones RTP principalmente que vienen de la zona del Yaqui y del centro de la Caldera de Coajimalpa, que son trasladados pues para apoyar a todas las personas que pues no tienen un vehículo porque es complicado tener un medio de transporte, pues los están apoyando afortunadamente con esas unidades de RTP. Hasta las 5 de la tarde van a estar eh, pues vacunando. El día de hoy aumentaron y estarán culminando hasta el, el próximo viernes. En momento, el reporte que tenemos, Adela. ¿Con qué horario? Están, el, el horario oficial es de las nueve de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero el día de hoy nos permitieron el ingreso desde las siete de la mañana a todas las personas que habían llegado a Vela
1: Ya, este, ¿y si hay mucha gente?
6: Eh, pues sí, sí se ve bastante, pero eh, pues hay que recordar que también en la capacidad de este centro de... Sí, posición, sí es muy grande. ...es bastante amplio, entonces realmente pues no hay filas, los que pudimos observar que estaban en el interior, pues les dan algunos alimentos, eh, tienen sillas, tienen sombras, entonces realmente pues no se están desgastando como anteriormente pues sucedía en las pequeñas eh, áreas de vacunación. Que muy al principio, de... ¿no?
1: Muy al ah, principio, sí.
6: Muy al principio, que eran escuelas, que había algunos lugares, pues, donde iban adaptando y donde en algunos puntos no había ni sol, ni, no había, perdón, no había ni sillas, ni alguna cosa que cubriera del sol. Afortunadamente, pues, este centro, pues, tiene esas características que apoya, pues, muchas a las personas que están esperando a Adela.
1: Ya. Bueno, entonces, hoy fue a partir de las 7 de la mañana que dejaron entrar gente.
6: Así es, a partir de las siete de la mañana y ellos contemplan que... Con apellido ABC,
1: me decías.
6: Así es, y contemplan hasta las 5 de la tarde y eh, de acuerdo a la hoja que les están dando en, para la segunda vacunación, bueno, la primera para la segunda, les estarán ya mencionando qué día deben de acudir, justamente también para evitar aglomeraciones, aunque sí hay que reiterarlo, en esta ocasión, pues por los accesos que hay a este centro de convenciones, pues realmente no hubo la, la, la necesidad de esperar o pues estar
1: sufriendo las inclemencias del sol Arela. Ya. Bueno, pues muchas gracias.
7: Gracias Javier.
1: Y para tenemos para... visual de CEU, ¿no? Que mandó Mi mamá.
8: <risa> pues sí, mucha gente, la verdad, tres filas, se ve que van avanzando. este Y pues ya que nos vaya diciendo cómo van la gente, con sombrillas para protegerse del sol. No hay mucha distancia. No, yo no veo distancia, en la, la verdad. No hay mucha pero sí con cubrebocas, ¿no? Pero sí con cubrebocas. Ya nos avisaron cómo van avanzando
1: Ya Este Pues vamos con lo macabrón o qué De una De una De una Viene Esto
0: es Lo macabrón
8: Bueno, se juntaron muchas cosas Que sí, un logo El fin de semana que si por qué se quejan si solo nos costó Tres mil pesos mandar a hacer el logo del Felipe Ángeles. Esa fue de las cosas macabronas del fin de semana. Oye,
1: viste pleito entre Ricardo Salinas y Brosso? Eh?
8: También. ¿Por qué se andan.? ¿Por qué? ¡Órale! ¿Saben qué? Háblense por teléfono. Refresquensela. ¿Por qué pelear a tuitazos? Se agarraron a tuitazos.
1: Pues para dar la nota.
8: No más porque a uno ya le gustó la atención, al otro también, y entonces uno es bien provocador y el otro como está de mártir ahorita.
1: ¡Órale! ¡Órale! Se sienten como polos, polos opuestos. Y, y cuando que... quieras te espero aquí, donde sí. yo te pagaba, y sí, muy bien, estoy de vacaciones. Sí, y...
8: y el otro, pues ya en su posición de, yo humillaba a las mujeres, no más por la comedia, eran otras épocas. No, 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 no. Ya, también todos, la verdad, sinceramente. Pero que ya te sote, ¿eh? Que ya te sote, porque ah, le no. gusta a don Ricardo andar subiendo ah, fotos no, de Azteca.
1: Ese yate, no manches. Eh,
8: no lo tiene ni Obama. Ese sí, ese sí no lo tiene ni
1: Obama. Eso sí calienta. Pero
8: pero sí se armó. Bueno, este, pues sí, ¿no? Supimos el logo del, del aeropuerto. Que hay muchas cosas de aquí que me están gustando mucho. Por ejemplo, un reconocimiento especial a aquella persona, héroe o heroína anónimos, que se metieron y en Google Maps le pusieron nombre Aeropuerto Felipe Calderón. O sea, a ti, a ti que me escuchas tal vez y que no sé quién eres, te doy una felicitación porque han de
1: haber hecho un coraje. No, 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 pues yo... ¡Órale!
8: Todo eso, aeropuerto Felipe Calderón.
1: Habría que preguntarle a Felipe Calderón qué opina.
8: Ojalá que pronto podamos platicar con él y preguntarle eso. Pero bueno, eso por un lado. Por el otro... Pues ahí se mete Pablo Amilcar a tuitear. ¿Quién es Pablo Amilcar? Bueno, acuérdense que quería también ser candidato a gobernador y que pri- del estado de Guerrero y que primero se peleó con Macedonio porque hacían su encuesta patito y después dijo, "Vamos apoyando porque todos somos del mismo del mismo partido" y le dejó pues este prácticamente el eh, el camino libre, ¿no? El camino libre en en Morena, aunque siempre ha tenido el camino libre en Morena, salgamos más. Claro. Bueno, pues la cosa es que ahí se va a tuitear y decir que lo que pasa es que nos gusta, pues nos gusta la corrupción neoliberal, y que mientras en España pagaron casi 3 millones de pesos por el ojo de un aeropuerto, aquí pagamos tres mil pesos.
7: ¡Órale! Y
1: sí está, sí
8: está de 3000
7: no mil, no, o sea,
1: está de 10 varos porque o sea, les costó caro, ¿eh? Les salió caro Y a una, o sea, pe... ¿cómo le hacen? Para que no aún así dije... les roben O sea, yo al principio dije, es, es broma
8: ¿Y el mamut cayéndose? ¿Y el mamut? ¿Se mamut? ¿Se mamut? ¿Qué se mamut? ¿Qué mamut? Se mamut no sé. ¿Qué hace un mamut ahí? Pues no ves que encontraron piezas? pues... Sí, maca,
1: no, maca. ¿Y Pero luego qué hace
8: un mamut? Está horrible. Y luego hay como Eso. un aliencito en el, en el avión de en medio. No, o sea... no, 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 no. Y luego esos colores... Aj. Y luego así como las señales de que llegas no, a la, la, meta. Torre la torre. La torre, la torre de la torre. La torre de la torre. Ay, bueno. no,
7: no, no.
8: La neta, lo que sí estuvo padre es que demostraron muchos usuarios de Twitter que en la herramienta de Insta Stories, en el crear, podrían, podían hacer logos más bonitos. ¡Claro! Y más dig- Mi sobrina de tres años, sí, ahorita le doy una quién? servilleta y una pluma y queda perfecto el logotipo del, del Felipe Ángeles, pero pues sí, o sea, es que o pues sea, Milcar era, no me ayudes compadre. Querías ayudar y acabaste perjudicando más con que los tres mil pesos. Sinceramente. ya No paguen tres mil pesos. Y por cierto, está un poco engañoso lo que dijo, que costó eh, más de 3 millones de pesos... Eh, pues el logotipo de este aeropuerto en España. No, fue todo un
1: no, rebranding todo el que le hicieron
8: a ese aeropuerto. O sea, no, no fue nomás por eso y no queremos andar nosotros perdiendo millones. Solo no queremos que se burlen de nosotros.
1: No, no, no.
8: Pero bueno, así, así están las cosas en el aeropuerto de Felipe Calderón. Va a ser así.
1: Ese es mi venganza. ¿Quién fue el primero el de Felipe, que hizo el de Felipe Calderón.
8: No sabemos, así alguien puso eso en Google Maps. Entonces ahora tú buscas Aeropuerto Felipe Calderón y sale. Está
1: increíble y el sale. aeropuerto Felipe Calderón. ¿Y
8: sabes qué? No tengo objeción no tengo objeción prefiero pues por, la gente sabe más quién fue Fe, Fe, quién es Felipe Calderón que Felipe
1: Ángeles Felipe de Jesús eso sí calienta. sí calienta la verdad, la verdad bueno este fíjate que es que Felipe Calderón es Felipe de Jesús según yo Ángeles también no,
8: ¿no? según yo Felipe Felipe de, de, Jesús. de Jesús nomás Sí, vamos a poner ahorita, mira, vamos a ver, San Google. San Google. Y, ahí, y a mí
1: se llama el Google Maps con aeropuerto Felipe, Felipe Calderón. Felipe Calderón.
8: O sea, ¿qué venganza? Qué, qué es increíble. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
1: Mm, sin el ángel. Sin el ángel. Okay, okay. Sin el ángel.
8: Pero bueno. Felipe Ángeles ya no tiene su aeropuerto, pero Felipe Calderón sí lo tiene. Sí tiene su, su aeropuerto. Bueno, este, fíjate que pues como ya arrancaron... Pero lo que está
1: macabroncísimo es ese logotipo, es de dar pena, ¿eh? No, y no es, es como un borrador, vergüenza. o sea, ya
8: se presentó como ¿Qué del, son esos colorcitos? Así, ¿Qué? No, es que lo hicieron en...
2: en de paint. En paint.
8: ¿Te acuerdas cuando uno hacía una cosa ahí bien pinchurriente en paint? Así... Bueno, este, hablando de cosas pinchurrientas, eh, pues ya como se están dejando ir. Ahorita todos los candidatos están, pero que si la señora le ofrece el guisado en la colonia, se lo comen y dice que está delicioso, pero que si le canto, pero que si bailo. Ahí el hijo y de le Colosio canto,
1: y, y le, le bailo, bailo. Ah, con su serie. No, el hijo de Colosio espérate. con su serie. Y
8: bailando el chuntaro, style en la calle.
1: Como... ¡La changa! Sí, así, así, la, la changa. changa, en
8: sonidero. Bueno, este este es el Güero Cruz, candidato a diputado federal. ¿Y por qué hablar si lo puedes cantar o bailar? Soy
3: el Güero Cruz y yo sí jalo contigo. Yeah.
1: Eso ya no es saben ni qué hacer, eh. De el... veras, están rayando en el... Creo que no hay nada peor en la vida que hacer el ridículo. Y estos están haciendo el ridículo de una manera.
8: ¡Ah, ya que hablas del ridículo! Esto están haciendo los del PT.
9: ¡Perí me da su bendición! ¡Ojo, sé que me sonríe!
5: ¡Y yo saludo al Señor! Pero ponte la gorra para que no te caen el sol. Si vas
4: a la farmacia o a la estrella de fútbol. Pero ponte la gorra si te quieres proteger. Pero ponte la gorra de la gente del PT.
7: Si vas a las tortillas, ponte la gorra. Si vas a la carnita, ponte la gorra. Si vas con la familia, ponte la gorra. Si te pones cubrebocas, ponte la gorra. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está
8: de tu lado. trabajo, ponte la gorra, que si traes el cubrebocas, ponte la gorra, ya, ya, y luego, mira, ahí voy a agitar a las redes sociales, pero ¿te acuerdas de ese borrego regiomontano que estaba de, (risa) quiero mi derecho de réplica, y que aparte es súper extremista y violento, pues es, es candidato de RCP, Allá, en la Sultana del Norte Y entonces su sea, uno de sus promos Sale con guantes de box Golpeando a luchadores y demás Y esto oh, está dice bien que sea
1: incluyente el RSP se, se, ah, se pasaron Pero aparte,
8: no han escuchado el discurso de este hombre tan extremista Es realmente violento, pero aquí está su promo
4: Estamos hartos de que cada tres años Regresen los mismos políticos con sus mentiras Y no resuelvan ningún problema No le tenemos miedo a nadie Ni a los juniors ni a los corruptos Ni a los incongruentes ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! ¿Vamos por ellos?
8: Ahí como con su séquito de matones Todos enmascarados Uno que da más miedo que el otro ¡Vamos por ellos!
1: A por ellos! ¿Qué van a
8: hacer? ¿Agarrarnos a golpes? ¿Qué está pasando? Por cierto, les recomiendo seguir esta cuenta de Twitter que existe para evidenciar todo esto que se llama Candidatos Out of Context. Yo no doy crédito de la cantidad de ridiculeces que Te están digo, haciendo.
1: Que ya cuando uno hace el ridículo, pues ya ahora sí ya siéntese, señora, ¿no? Yo. Sí les voy a pedir que cuando vean, ¿no? Que ya, pues una vez, pues sí, pero ya sí, una cosa es? que sea consetudinaria.
8: Sí, de Adela, ver, no, no vamos a hacer coreografías en TikTok. <risa> Exacto. Nomás. ya chole.
1: Hicimos una, ¿no?
8: Pero, sí, pero nunca la subimos, no. Hicimos, ah, no. hicimos para reírnos y... en una vacación Exacto. nosotros. Exacto. No la subimos ahí, de veanme bailar tin, tin, tin,
2: no. tin, 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 tin.
8: ¿No? Porque, pues, esa, esa pasión han descubierto muchos. Pero ahora la están llevando a las campañas políticas. O sea, encontraron la manera de hacer todavía más molestas las campañas de por políticas sí. no, que de no, por pero sí nos tenían
1: a mí me da mucha vergüenza, la verdad Mucha pues, vergüenza la verdad, Y yo sí, no la... sé qué sintieron ustedes cuando vieron el logo del Felipe Calderón no. Yo sentí una pena No O sea, ¿por qué? La verdad es que estuve en Acapulco ayer Este, Está mejor el aeropuerto de Acapulco que el de aquí que ah, sí. huele a caño, huele a mierda. Mira,
8: Google Maps, ¿qué dice ahí?
1: Aeropuerto Internacional Felipe Calderón. <risa> <risa> Está muy precioso.
8: ¿Podemos hablar de lo macabrón que está en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando ya sacaste tus maletas no, no, y pasas no, no. un pasto
1: alfombra no, un que? Un pasto alfombra que está todo sucio, ahí, ahí vive que el no coronavirus, puedes, No, no puede, ahí vive el virus. O, o sea. sea, ahí hay una cantidad de, de, de cosa que se está. No, 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 no. En, en cultivo, en franco cultivo. Y luego. No, las maletas no pasan. Se atoran, está arrugado ator. ese pastón. No, es fombra. una vergüenza.
8: ¿Y qué me dicen de ese aro sanitizador que ni ¿Sí? sirve? ¡No, no sirve! ¡Es un maldito
2: no aro que no, no
8: funciona! No, no saca nada,
1: no mete nada, no hace nada.
8: Y luego hicieron unas, unas subiditas muy... A mí este... sí me dio
1: mucha vergüenza, la verdad. Todo esto ya me está dando mucha pena. ¿Qué porque... me dices?
8: ¿Qué me dices de, de esas, esas eh, rampitas que pusieron en donde no da la vuelta? El carrito ah, del aeropuerto.
1: ¿qué tal, qué tal que no da la vuelta, y luego, o sea, una persona con discapacidad, pues no puede subir las escaleras, pero luego si traes maleta pesada, pues tampoco puedes cargar. Pero entonces la rampa, este vas para atrás, o sea, no, así, estamos, todo está así, todo está así, pero nos dan ese loco.
8: Y lo bueno es que nos costó tres mil pesos.
1: ¡Qué robo! Ya te sí. digo que le salió caro. No sé que lo había hecho el
8: hijo de alguien. Psst. Así ¿Es como eso? que lo entretuvo. de Mira, ahorita, hazme el loguito del Felipe Ángeles. Felipe Calderón, perdón. Felipe Ay, Calderón. Internacional Felipe Calderón.
1: No, 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 no. No, no, no. no, no. Bueno, no, nadie nos está invitando ni un cafecito. ¿Qué es eso? Yo ya ni venenito tengo. ¿Me pueden pedir otro, porfa? Este, no. Dice Jaime Aguilar cual, Claro, cualquier aeropuerto está millones de veces Mejor que el de aquí, el que se está haciendo Qué vergüenza y qué co- A ver, ya uno como sea Pero la gente que llega México era la decimosegunda Economía del mundo ¿Qué es qué, qué esto? Ponte la gorra
8: tú, 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 tú. y luego está saliendo
1: del ataúd. Mejor que se meta. Ay no, salga. Y porque... lo peor,
8: casi no podía salir. No, 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 no. Este, el aeropuerto de Acapulco es hermoso. Tienes, re, tien, tienes razón.
1: La este... verdad les
8: quedó muy bien. Ay
1: no, no, no este, hoy no estrenaban estudio no, no, Gustavo es el próximo no. lunes 19, hay que prestar atención a lo que uno dice y a lo que uno ha dicho como 18 mil veces, ya más. también
8: ya también pónganos atención con eso, dice y ojo, los 3 mil pesos y sí tiene razón, fueron nada más para darlo de alta en el impi es que ¡Ay!
1: claro ni lo den de alta ay no ¿Cómo ven el Canal 10 en televisión de aire en Puebla? No, lo tienes que ver por televisión por cable. Televisión abierta es solo Ciudad de México y Metropolitana. Y toda la hermosa República Mexicana con tu sistema de Easy Sky Total Play. Vamos a hacer una pausa antes de que nos corten. Regresamos con mucho más este lunes, que ha sido un gran inicio de semana con tanta Claro que sí. Y ya volvemos. Eso es Me
0: lo dijo Adela con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 5549-05-9445. Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Esto es, me lo dijo Adela, con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
2: Vamos
1: a ver, son en punto, tenemos más macabrón. Siempre hay mucho macabrón. Hay mucho
8: macabrón. Y es que, mira, ahora, ¿dónde se hacen todos los desastres? ¿Dónde se cancelan las personas en Twitter, no? Ahí es donde todos la riegan, donde te linchan. Y ahora le tocó a Carlos Salcedo, que es jugador de Tigres. Resulta que, pues, lo expulsaron en su partido contra el América. Y este tuiteó... Juego de Barbies. En el fútbol existe contacto. Y entonces... Es que esto sí me gustó, porque fíjate que este tweet lo leyó una, una futbolista que es del América, que se llama Janely Farías, y le contesta Esta facilidad de, de utilizar la feminidad para burlarse e insultarse entre hombres tiene que parar. Y es parte del problema que tenemos en nuestra sociedad. Juego de Barbies o juego de mujeres. En este contexto es el mismo y es el tipo de comentario claro. con el que tenemos que lidiar. Así puso. Y se armó la trifulca. Pero ella muy bien. Tiene razón. Absolutamente tiene razón. Ella muy
1: bien, la verdad. Y
8: luego, porque ya ves que justo el fin de semana tú y yo platicamos que cómo nos gusta enojarnos, ¿no? De acordarnos de cosas. O sea, no nos enoja el presente, no no nos enoja el el futuro. El pasado nos cala, nos choca. Y creo que muchos se van a identificar con eso. Pero. Pues, ¿qué otras declaraciones han sido súper misóginas en el fútbol mexicano? Por ejemplo, Caiciña dijo, no juego con faldas, alguna vez. Y después, eh, un hombre que se llama Filadelfo Rangel, que era entrenador de monarcas femenil, dijo, son más indecisas que un hombre. ¿Qué les pasa? O sea, nomás para que digan, es solo un comentario. Nunca es solo un comentario. Pues no. La verdad, nunca es solo un comentario. El técnico de Chivas Femenil en el torneo de clausura 2019, que era Luis Manuel Díaz, dijo, aunque sean mujeres, juegan muy bien. Aunque sean mujeres, juegan muy ¿Qué bien. ¿Qué les pasa? Y no podemos olvidar los comentarios de Cuauhtémoc Blanco a Virginia Tovar. ¿Tú te acuerdas de Virginia Tobar, que era la mujer árbitra.
1: Claro, yo la entrevisté.
8: Pues que en algún momento, o sea, él sí se peleó mucho con, con, eh, con ella, que fue la primera y única mujer en pitar un partido de primera división varonil, ella recibió una serie de insultos por parte de Cuauhtémoc Blanco en una entrevista eh, que le dio al Universal alguna vez Dijo que cuando faltaban siete minutos para terminar el juego Se volvió loco Que le quería pegar a alguien Que se acercó a calmarlo Y le dijo, no me toques Y después en una parodia que se hizo en un programa Le dijo al, a, a quien estaba representando a Virginia Vete a lavar los platos
1: oh, yeah. Me estás es que de mal. Te, te
8: dije, ¿cómo nos se enoja el pasado? estás
7: poniendo solo,
8: es que mal. esto, Solo saqué como esta lista de comentarios porque nunca es solo un comentario. Claro que no. no es, nada más lo dije, esos, no comparen nunca. Esos ya no son ni
1: micromachismos. No, por supuesto que no. Oye, déjame ir rapidísimo con Federico Guevara. ¿Qué pasó con la candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez? Eh, es la candidata del PRI por la alcaldía de Juárez, Adriana Fuentes. ¿Qué fue lo que pasó, Federico?
9: A ver, de nuevo otra rayita al tigre, o también, como tú bien acotaste, un acto de misoginia por parte del gobernador Javier Corral. Y en el día de hoy, eh, a través de las fuerzas eh, de la fiscalía, detuvieron a la candidata a la presidencia municipal por manifestarse, así de sencillo, por manifestarse en contra de la construcción de unas obras del de, tren el tren urbano, eh, y estaban realizando... Uh, a inicio, o sea, a la mañana a punto de que iniciaran las obras para empezar a demoler, para iniciar la construcción, eh, pues esta protesta pacífica se convirtió en violenta, la candidata fue esposada aún permanece detenida, fue subida una patrulla, y pues aún así insiste que va a descender a Juárez. ¿La, o,
1: la, la detuvieron por manifestarse?
9: Por manifestarse, e insisto, y es lo que mucha gente, y eso crea un poco de animadversión aquí en en, en, en Ciudad Juárez, por una sencilla razón, infinidad de grupos sociales protestan y se manifiestan,
7: pero paradójica
9: o curiosamente, eh, pues no sé qué trae el gobernador correr contra las candidatas, porque has de recordar que a María Eugenia Campos también le tiene un marcaje personal que la tiene entre sí y dos. Y pues, este, Adriana Fuentes, empresaria de familias viejas y bien establecidas en Ciudad Juárez pues está detenida, parece ser que va a salir en las próximas horas, y pues esto habla, como dice ella, de una misoginia, porque incluso hubo golpes en contra de las mujeres, y el ejercer la fuerza en contra de ellas para defender los derechos de los juarenses. ¿Eso está, y, está
1: docu- documentado el video? Está
9: documentado, hay videos, ya los tiene Heraldo Televisión,
1: ah, este, y
9: todas las fotografías eh, a la disposición.
1: ya ¿Y eso a qué hora ocurrió?
9: A las 7.30 de la mañana, hora de Ciudad Juárez, 8.30, Ciudad
1: México. ¿Y lo que ocurrió es que se estaba manifestando y llegaron a detenerla?
9: Y y, todo el mundo para arriba, muy democráticos.
1: ¡Qué barbaridad! Bueno, híjoles, pues vamos a estar atentos, van a tener que soltarla, ¿no?
9: Obviamente, Pase. obviamente, Pase. espero que no quieran ejercer lo máximo y la dejen 72 horas, que eso sí generaría pues mucha efervescencia en Ciudad Juárez.
1: Sí, sin duda, sin duda, porque aparte pues, la manifestación es un derecho, ¿no?
9: Así es, pero insisto, la gente dice, tenemos Barzón, tenemos infinidad de grupos sociales que pintan las calles, que hacen... Desname, y nadie hace y no, nada. Y nadie hace nada, y a una candidata con 10 personas, 20 personas, a todo mundo le dan para arriba.
1: Sí. Bueno, vamos a estar atentos. Muchas gracias. Gracias, Si gracias, no, pues sí estamos. Oigan, este, hay una joven, cuando les digo joven, es una jovencita, ¿no? Es una jovencita de 18 años a la que yo he seguido en el último año, año y medio, porque tiene mucho talento. Ella le gusta, le gusta mucho escuchar le gusta mucho observar este, tiene de una, un, un talento para la escritura ejemplar la verdad a sus 18 años y habla de temas ahora que hablábamos de esta misoginia y los machismos y micromachismos y etcétera habla mucho de temas de feminismo de desigualdad, mucho del medio ambiente, del racismo y pues otras problemáticas sociales que nos aquejan ¿no? en el mundo. No es exclusivo de México, pero ella habla mucho de su entorno, de lo que ella observa y este y escribe. Y tiene, tiene una, una, una colaboración en el heraldo eh, Semanal Y yo la disfruto mucho, disfruto mucho sus lecturas. este Y ha estado haciendo muchas cosas, es conductora del podcast Desafinados, columnista también. Es María Milo y tiene un nuevo proyecto. Y este proyecto se llama Abramos Ventanas y yo la tengo en la línea telefónica. María querida, ¿cómo estás?
10: Hola, hola, muy bien. Y tú? Muchas gracias al con- por recibirme.
1: Al contrario, muchas gracias por por compartir esto con nosotros. Gracias por lo que haces. Ojalá que pues muchos más jóvenes de tu edad estuvieran tan conscientes de estos temas, ¿no? Y qué bueno que lo haces para que les llegue a pues a, a tus contemporáneos, a la gente de a la gente de tu edad. Y a mí me gustaría que nos contaras y compartieras con nosotros ahora de este nuevo proyecto que es Abramos Ventanas.
10: Claro que sí. Pues fue un proyecto que nació a raíz de la pandemia. Ajá. En los últimos meses antes del 2021 me empezó a dar cuenta con todo esto de los contagios, de que si salías como que impactaba a muchas personas, me di cuenta del impacto que una acción puede tener sobre los demás. Y al mismo tiempo, como decía, siempre me ha llamado mucho el tema de la mujer Y investigando me di cuenta que la equidad de género se estaba viendo como muy afectada por el COVID Entonces dije, pues tengo que hacer algo No sabía qué, pero sabía que quería hacer algo porque también venía marzo, el Día de la Mujer Y pues poco a poco como que fui uniendo los cables y así surgió Abramos Ventanas Hablamos sí. ventanas que es el nombre no y el hashtag que estamos usando. Eh, lo escogimos porque la idea era comunicar que la pandemia abrió una ventana que visibilizó muchos puntos que las mujeres habíamos tratado de poner afuera durante mucho tiempo. Puntos buenos y puntos malos, como por ejemplo la violencia en casa que tantas mujeres sufren. Obviamente ya estaba ahí, pero al no poder salir de sus casas como que hubo mucho más ruido o que en el 2020, por ejemplo, el 70% de las personas que estuvieron al frente de la batalla del COVID fueron mujeres, o también eh, mujeres que estuvieron en puestos políticos de liderazgo y que lograron sacar adelante a sus países del COVID. Entonces la idea era como invitar a las personas a crear una nueva normalidad donde hubiera mucha más empatía hacia la mujer y donde hubiera pues más justicia, más equidad, y donde se escucha también todo lo que pues estamos tratando de visibilizar.
1: Ahora, este ¿en qué consiste este proyecto y cómo podemos participar?
10: Eh, pues contacté a tres diseñadores mexicanos, Raquel Orozco, Anuar Layón y Pavo Wong. Okay. Y ellos, cada uno hizo un diseño plasmando el mensaje de la campaña invitando a las personas a que sean arquitectos de esta nueva normalidad y a que por cada puerta que a las mujeres se nos ha cerrado, nos ayuden a abrir muchas ventanas. Estos diseños los plasman en una playera y esas playeras las estamos vendiendo y el dinero que recaudemos se va a ir a una institución que se llama Yolia, que apoya a niñas en situaciones de vulnerabilidad para que puedan seguir estudiando. Todo lo vamos a donar a través de Fundación Grupo Andrade, que es la fundación que está apoyando en este proyecto.
1: Eh, la Fundación Grupo Andrade está apoyando esta causa y está Exacto. apoyando este este proyecto. Y son varios diseños de, de, de camisetas.
10: Sí, eh, por lo menos es tres. Uno de ¿no? cada okay. diseñador ajá, ajá. Ajá. y el de Anuar son vienen dos colores
1: diferentes. Ok, ok. Este, es que yo los estoy viendo aquí, ya están padrísimas. De hecho, yo quería comprar unas ayer, este, y nos metimos a la página y algo pasó que no pudimos hacerlo. Pero explícanos, están padrísimas las, las playeras. Este, explícanos paso a paso qué hay que hacer. Eh,
10: Se pueden meter a fundaciongrupoandrade.org.mx diagonal abramos ventanas. Igual eh, en mi Instagram yo tengo el link directo y en la página, de la, en el Instagram de la fundación también. Mi Instagram es milo con doble A y el de la fundación es Fundación Grupo Andrade. Okay. Y si te metes a ese link, primero ahí también viene como un poco más de información de la campaña, de los diseñadores, de la institución. Y luego también ahí mismo viene eh, pues como el botón que le picas que dice como venta o una cosa así. Y que te lleva directo a los
1: tres diseños para que escojas diseño, talla y todo. Aquí además, a ver, es esta cultura que se quiere fomentar, ¿no? Porque ya uh-huh. cada vez vemos más y más y más muestras de que la discriminación, la desigualdad, la violencia de género existe. Eh, y al mismo tiempo estamos eh, pues ayudando a esta causa y a esta, a esta fundación Yolia, me decías.
10: Yolia, sí.
1: Oh, ok. Este, ¿Cuántas camisetas tienen previsto vender? ¿Cuántas hicieron? ¿Y cuánto cuestan?
10: Cuestan 700 pesos. Tenemos previsto 300, pero bueno, sí, ojalá que vendamos más de eso, pero ahorita nuestra meta es vender 300.
1: Este, oye, y, y supongo que estás muy entusiasmada. Y ahora sí, ¿a qué edad te llegó la conciencia, no? Este... Como alguna vez platiqué con Malala y, y hablábamos de esto, ¿cuándo te llega la condición? Es una joven, muy jovencita, con muchos intereses y, bueno, en un entorno en donde pues, los jóvenes eh, pues, se divierten, se entretienen, se distraen, este pues con otros temas. ¿En qué momento tú te, te, te enfocas y te abocas a esto, María.
10: Híjole, la verdad, un momento en específico no me acuerdo, pero sí, siempre, desde chiquita, no sé por qué, me ha llamado mucho, eh, por la causa de la mujer, me gusta mucho leer, entonces, hace como, no sé, a lo mejor cinco años, empecé a leer mucho del tema, y fue como, me empezó a interesar poco a poco más la causa.
1: Oye, María, ¿qué te gusta leer?, les de todo eh, un poco, digo, ahora me, me decías, empecé a leer mucho sobre el tema del, del feminismo, y etcétera, pero qué, ¿qué además te gusta leer? Digo, finalmente este, empezaste a leer desde niña, entonces supongo que este también leíste muchos de estos libros que a los jóvenes y a los niños les han gustado, ¿no?
10: Sí, bueno, pues de chiquita leía como muchas novelas, ¿no? Harry Potter me gustaba mucho, y sí, conforme fui creciendo, eh, pues los temas, los libros que hablaban de temas de la mujer, de los pro, las problemáticas sociales. Y pues ahorita un poco de todo. A veces novelas, pero también me gusta ¿no? pues más tipo ensayos Ajá. Eh, y así.
1: Ya. Oye, ahora cuéntanos del podcast Desafinados.
10: El podcast... Eh, Es un espacio donde abrimos conversaciones en torno a la música Hablamos de diferentes temas, pero siempre escogiendo una canción En cada episodio hablamos de una canción, de su historia Eh, A veces tenemos invitados, artistas o no artistas Que nos platican como de la experiencia que han tenido con ciertas canciones Lo que significa para ellos Entonces es una manera diferente
2: de abordar
1: los temas también de escuchar ¿no? Ah, pues eso está padre. Este, ¿Cómo podemos escuchar el podcast? Entonces, otro de tus intereses es la música.
10: Sí. El podcast está en todas las plataformas. Forma parte de los podcasts del Heraldo. Entonces, en todas
1: las plataformas
10: donde lo suben, en Spotify, Apple Podcast, Ajá. todas esas. Y sale todos los lunes. Es muy corto, justamente porque, no sé si los jóvenes que nos escuchan se pueden relacionar, pero yo prefiero escuchar cosas que sean más cortas.
1: Sí, entonces... todos todos se identifican <risa> y coinciden contigo.
10: Sí. Duran más o menos 15 minutos y los que son invitados, media hora máximo.
1: Ok, ok. Y entonces sale uh-huh. todos los lunes.
10: Todos los lunes. Okay. Hoy sale uno nuevo
1: de hecho. Ok. ¿Y tu colaboración en la prensa?
10: Eh, esa sale cada mes, es una columna en Panorama.
1: Ok. Esa es uh, ah, una vez al mes.
10: Una vez al mes, sí. Algunas veces puede que salgan dos o tres, pero normalmente es
1: una vez al mes. Ya, y sobre distintos temas.
10: Sí, bueno, la columna de Panorama siempre me enfoco en temas de la
1: mujer. Ok, ok. Y, este, y escribes, además, para ti estás escribiendo, este porque ese sí. es un ejercicio que hay que hacer, ¿no?
10: Sí, todos los días. En Instagram siempre subo cosas de lo que escribo, de la mujer y de otros temas también. Eh, tengo un blog donde también a veces subo artículos o cosas que escriba.
1: Buenísimo. Entonces, pues vamos a comprar las camisetas Maca. Te haces este cargo, momento. te haces cargo. ¿Qué hay? SM, SM este, y grande, chica mediana y grande.
10: Sí, y extra grande también.
1: Ah, y extra grande bien. también. Sí. Tú muy bien, tú muy bien. Sí. Este, y hay tres diseños, uno de ellos viene en dos colores. Exacto. María, yo te felicito mucho. En este momento te voy a seguir en Instagram. Es María con doble A, ¿no? Milo. Sí,
10: la segunda A es con doble A. O sea, María
1: A. Milo. Ajá, exacto. Este, te felicito mucho. La verdad es que a mí me es muy inspirador ver que hay jóvenes como tú que están abordando estos temas, que quieren contagiar al resto de los jóvenes con estos temas Eh, y que, pues, que todos tomemos conciencia de lo que está pasando. Te felicito además mucho por este nuevo proyecto. Abramos ventanas y compramos las camisetas porque además están padrísimas. Y vamos a ayudar a esta causa. Te felicito mucho. Te mando un beso. Espero verte Gracias, muy pronto María. por aquí. Igualmente. Bye, mi niña. Bye. Bye. María Amilo. Voy a seguirla ah, en este momento. ¿Procedes al follow? Procedo al follow. ¿Tú?
8: Muy bien. Yo también. Yo estoy procediendo a comprar las playeras porque justo ayer platicábamos que están bien para
1: que las queríamos comprar. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Y la María,
8: verdad es que sí María está. María, Ay, a Mil Milo. manda un saludo para Claudio Juárez Alias, el jerarca, el rey de la mezclilla. Ah, pues aquí andamos ocupando jeans, eh, rey de la mezclilla. Aquí, bueno, el
1: último rey de la mezclilla fue el hombre este. ¿Cuál? El de Puebla. Ah, no queremos a ese
8: rey de la Camel mezclilla. Nací, no, ese no queremos. Camel
1: Nací. Ese fue no el queremos? último rey de la mezclilla. Ese no
8: queremos. Y dice, Adela y Maca, felicítenme hoy en mi cumpleaños, sería la cereza del pastel para seguir pasándola a todo dar.
1: No, muchísimas pues, felicidades, felicidades, muchísimas felicidades. Oigan,
8: ya nos manda, nos están mandando en Twitter, Ade, pues logos bien padres. O sea, la verdad, dice, se los regalo, está bien pues padre. Pues sí, está mejor, o sea, está, está mucho madre. mejor,
1: lo otro es vergonzoso.
8: se los regalo nomás que no le pongan color vino. Es que ya también el es que color de vera, vino me ya tiene me tiene hasta arca. el gorro ese
1: color vino. O sea, oye, voy vino. con Charbel Lucio. Fíjate, otra agresión a mujeres ahora en Michoacán. Eh, resulta que uno de los policías del estado eh, se fue a los golpes contra las mujeres que defendían a un adulto mayor. A ver, Charbel Lucio, ¿dónde pasó esto? ¿En qué parte del estado cómo estás?
11: ¿Qué tal? Buenos días, un saludo al auditorio. Estos hechos ocurrieron en un estacionamiento eh, afuera de un centro comercial aquí en la ciudad de Morelia, en la avenida Torreón Nuevo, cuando cuatro policías detenían a un hombre de edad avanzada sin aparente justificación según lo que se escuchó en las narraciones de diversas grabaciones que se vieron en redes sociales. En uno de estos videos se escucha a la víctima asegurar que únicamente se encontraba sentado a la sombra de un establecimiento cuando llegaron los oficiales y primero le echaron gas lacrimógeno, después eh, intentaron someterlo para detenerlo. Al percatarse de esta eh, detención arbitraria, un grupo de mujeres intervino y pidió a los oficiales que explicaran la razón por la que este hombre eh, de edad avanzada era esposado y obligado, con el uso de la fuerza, abordaron una patrulla marcada con el número 3208 de la Policía Michoacán. Los policías pues no explicaron la razón y la detención, eh, empezó un jalonero entre las mujeres y los policías, las mujeres pues intentaban eh, quitarles al hombre para evitar que, que ellos lo detuvieran, sin embargo, uno de estos policías perdió el control, empujó bruscamente a las mujeres y empezó a agredirlas a golpes. No fue hasta que otro elemento intervino policía paró las lesiones físicas. El elemento, ya en una actitud sumamente agresiva, tuvo que ser contenido para que pudieran los ataques contra las mujeres. Y tras varios minutos de discusión, otro grupo de elementos de la policía de Michoacán arribó también a este lugar para mediar el conflicto. Finalmente, el adulto mayor, en donde fueron retiradas las excusas, mientras los elementos involucrados en el intento de detención, pues se tuvieron que retirar. Este video se difundió. Eh, ayer en las redes sociales, inmediatamente usuarios mostraron su rechazo al actuar de la policía de Michoacán, y bueno, también es la primera vez que eh, la corporación estatal se está captada cometiendo abusos contra la sociedad, por lo que ya, eh, pues, son hechos muy repro- repro- reprobables para los michoacanos.
1: Pero, pues, es que ¿cómo? O sea, ¿qué está, qué, ¿por qué se les fueron a los golpes? ¿Vos, ¿Qué estaban haciendo?
11: Te comento, había hubo un jaloneo, una discusión, las mujeres pues insistían en que no era justo que se detuviera este hombre, intentaban cerrar la puerta de la patrulla para que no pudiera introducirlo a, al vehículo oficial. Y fue en ese momento cuando uno de los eh, policías pues, perdió el control, eh, se fue contra las mujeres, las empujó, a dos de ellas las golpeó, otro elemento lo tuvo que agarrar para que pues ya no siguiera golpeando a estas personas.
1: ¿Pero qué les pasa?
12: Es muy común,
11: es muy común, además, el estos actuares eh, pues, tan agresivos de la de la policía de Michoacán, creo que le falta demasiado capacitación. Esperemos que las autoridades pues, pongan atención en, en estos casos.
1: Bueno, voy a hablar. A ver qué. Muchas gracias. Sí, Buen día. Vamos a hacer una pausa antes de que nos corten y regresamos rapidísimo. No se vayan.
0: Eso es, me lo dijo Adela. Con Adela Micha, escríbenos vía WhatsApp al
13: 5549-059445.
0: Continúa escuchando, me lo dijo Adela. Con Adela Micha, regresamos después de un corte. Regresamos con más de, me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
1: Ya estamos de regreso y voy contigo, este, Misael. Este, que ya salió del pocito, creo. dónde está? Sí, salió del pocito. ¿Y qué onda?
3: Estoy en un pocito.
8: <risa>
1: que ya salió del pocito, Misael Zavala. ¿Cómo estás?
13: Buenos días, Adela. Efectivamente, hoy el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya pues ya se subió a las campañas electorales de diputados federales que buscan su reelección por Acción Nacional. Y es que el panista comenzó ya recorridos casa por casa en Guanajuato con Héctor Jaime Ramírez Barba y Jorge Espadas, quienes actualmente son diputados federales y buscan ser reelectos. También eh, se le vio en las calles eh, de León con eh, Ana María Esquivel. Eh, ella se lanza como candidata a diputada federal por el Distrito 6 de León y bueno eh, como es costumbre Adela, en un video en sus redes sociales pues el panista comparte que pues está en una casa de una familia escuchando cómo canta una de sus anfitrionas y al finalizar pues el, el panista en tono de broma eh, dice ahora sí faltaron las caguamas con esta música no el ex diputado federal Señaló, eh, como es costumbre también ya, el presidente Andrés Manuel López Obrador de fallar en su gobierno en materia de empleos, pobreza, alza en combustibles y generación de energía limpias. Y bueno, es uno más de los panistas, eh, como en el caso del de ex panista Felipe Calderón, que también pues ya se suman a las campañas de algunos candidatos eh, por algún cargo de elección popular rumbo a las elecciones del 6 de junio,
1: Adela. Bueno, entonces, que quiere poner su granito de arena?
13: Efectivamente, eh, incluso eh, también acusó a López Obrador de mentiras y montajes como la rifa del avión sin avión, la captura de Emilio Lozoya, las vacunas de aire, las preguntas a modo en las mañaneras y la visita a enfermos de COVID que resultaron ser soldado, soldados actuando y la de la pandemia domada que ha cobrado la vida de más de 400 mil personas. Esto es la que, lo que ha señalado pues últimamente eh, Ricardo Anaya en sus videos sus acostumbrados videos del lunes que sube a sus redes sociales.
1: Pero tú vas a seguir con estos videos.
13: Sí, efectivamente. Eh, recordemos, Adela, que bueno, él eh, se destapó como candidato presidencial para las elecciones del 2024. Él rechazó, el Ricardo Naya rechazó eh, pues la propuesta del líder de Acción Nacional, Marco Cortés, de eh, pues una diputación federal por la vía plurinominal, es decir... Eh, Marco Cortés le, le propuso a Ricardo Naya ser candidato, eh, pues sin hacer campaña y prácticamente llegar a San Lázaro. Inclusive algunas voces panistas decían para ser coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados. Eh, Ricardo Naya lo rechaza y eh, pues dice que va a hacer una campaña, eh, pues hasta el 2024 se, va, se le va a ver a Ricardo Naya en algunos municipios recorriendo, eh, también pues. Eh, como lo hemos visto, pues quedándose en algunas casas de eh, algunas personas, de sus anfitriones, y bueno, él seguirá en su campaña, y también pues ahora se suma ya a las campañas de los candidatos a diputados federales, de Acción Nacional principalmente.
1: Bueno, este está bien, pues sí, todo lo que contribuya, ¿no? Lo que sume. este Muchas gracias, Misael.
8: Gracias, Adela. Gracias,
1: buen día. Gracias. Eh, ¿qué, ¿Qué diseño de camiseta te gusta?
8: Es que me están gustando los. Ya estoy adquiriendo uno de cada uno. ¿De qué? De nuestras playeras que vamos Ajá. a comprar. Sí. Es que me gusta. Mira, esta, el, la de Anuar Layón, me gusta mucho.
2: Ah, está, padre. está bien padre,
8: la neta. Pero también el de Pavo Wong me gustó porque son unos corazoncitos ahí con un este con un Ajá, arco, iris. arco iris que está muy padre, incluyente. Exactamente. Y de Raquel Orozco también me gustó, aunque está más sencillo Más así con su corazoncito de terciopelo pelo. Pero al centro está bonito. Está Entonces bonito. dije, ¿qué queremos? One of each,
1: pero 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 cualquier ahorita.
8: Ah, queremos ah la de Pavo Wong, está okay. padre. ¿Qué talla? M, yo creo que necesitamos M para la holgadez, eso. tú qué opinas? Yo L, L M, M, yo siempre
1: soy una más que tú. Sí. Este...
8: En todo, no crean que en las playeras. <risa> sí, M, M, está bien.
1: La de Pablo, ¿no? Exacto. La de Pavo, Pavo Wong. Perdón, de Pavo, la de Pavo. ¿Con B, chica? Sí.
8: Pavo. Y la Open Windows está, está padre.
2: Está...
1: Sí, ¿Ya
8: viste? está
2: padre.
1: Es esa, Acú. ¿no? No. Ah, eh, no, yo quiero la tú de Tú quieres la, la de Anuar Yo la de Layón.
8: Ya estoy yo bien indecisa. A ver, déjame. No, también quiero yo la de. Porque por, por enfrente me encantó. También. La de Layón. Sí, queremos la misma, el la de Layón.
1: Y él. Y él. Y, y ya, para ponérnoslas.
8: Está padrísima.
1: Este. Bueno, es. ¿Qué más?
8: Muy bien, me, me gustó mucho. Están
1: bien padres esas playeras.
8: Están bien padres, la verdad. Este, la gente. Buenos días y saludos desde Cancún. Nuestro aeropuerto tampoco está tan mal. Sí, es cierto, tampoco está nada mal el aeropuerto en Cancún.
1: No. O sea. No, la verdad.
8: No, sí, mal aquí.
1: El nuestro ah, es sí. un horror.
8: O sea, mal aquí. Bendiciones, cuento las horas para verlas. Eh, ah, y esto que nos decían. Escucho lo que dicen de la vacunación en Azcapotzalco, al igual que otras cuatro alcaldías, que será de lunes a viernes. Sin embargo, mi madre recibió cita para el domingo 18. ¿Me podrían, por
1: favor, aclarar las fechas? Muchas es gracias. Es que mucha gente está diciendo eso. Es de, es de, en morado o en azul. ¿En morado? Sí. sí, morado. Este... Eh, y la... Pues se supone que es hasta el viernes Según lo que nos han dicho Pero pues si les dieron cita el 18 Pues querrá decir que se quedan hasta el domingo ¿No? Pues, ok, ¿Qué también
8: más? también creo Saludos a Adela y Maca este, Con razón me caes a todas margaritas Porque te apellidas igual que yo, Castillo Sí, una, el Castillo estoy ahí eh, Buen día, par de bellas Me encanta verlas A partir de las 9 de la mañana El 19 voy a estar lista Saludos desde Chiapas
1: Ah, ustedes muy bien.
8: Muy bien. Este
1: que dicen aquí hoy comienza la aplicación de segunda dosis en Toluca en el estado de México. Que donde me pinto el pelo me lo pinta Jasbet. Si quieres sube el teléfono de Jasbet.
8: En mi casa, por <risa> si quieres. En mi casa me lo pinto en mi casa. Este
1: en Oaxaca el semáforo como la sandía verde por fuera, rojo por dentro. Dice Daniela Baibar Y en Puebla cómo está la cosa. Vamos a Puebla eh, con Claudia Espinosa. Claudia, ¿cómo te va?
12: Hola Adela, muy bien. Te saludo con gusto a ti, y a los amigos del Heraldo Media Group. Pues este día las autoridades estatales d- dieron a conocer que prevén el regreso a clases presenciales en educación básica a partir del mes de agosto, es decir, en el siguiente ciclo escolar. De acuerdo con el gobernador Miguel Barbosa, pues se está haciendo un análisis donde la primera condición es que todos los maestros deberán estar vacunados con el COVID-19. Por su parte, el secretario de Educación Pública Melitón Lozano señaló que se comenzará a partir de esta semana a trabajar en la integración de los comités para revisar la infraestructura de las instituciones de educación básica, es decir, desde el preescolar hacia el bachillerato, para ver que cumplan con las normas de sanidad. Respecto a las instituciones de educación superior, estas podrán regresar ya en fechas próximas, es decir, antes de que concluya este semestre, En las áreas de prácticas, principalmente del área de la salud, o en los últimos semestres que requieran los alumnos pues realizar estas actividades en los talleres. Para ello, a partir de esta semana comenzarán a reunirse con las universidades que existen en Puebla para determinar pues cuáles son las medidas sanitarias, el regreso que sea sin una cantidad importante de alumnos, sobre todo porque en este caso no se tiene todavía garantizado que los docentes de universidades reciban la vacuna, sino que será una pequeña parte de la matrícula la que estaría regresando antes de que concluya este semestre en las universidades poblanas. Es la información que se ha generado hace unos minutos Adela. Muchas gracias. Muy buen día.
1: Muchas gracias. Bueno, pues a partir de agosto, entonces clases presenciales, hay que ver cómo va avanzando esto. Oigan, tengo en la línea telefónica al candidato de la Alianza Morena partido sinaloense para la gubernatura de Sinaloa. Como les hemos dicho, pues hemos estado entrevistando a varios candidatos de varias de de, de varios partidos, no, sobre todo a quienes están encabezando las encuestas y por eso es que tengo en la línea Rubén Rocha Moya para que nos cuente, pues cómo cómo va vas muy arriba en las encuestas, Rubén, cómo te va.
9: Pues muy bien, Adela, y más bien ahora porque tengo el orgullo que me entreviste Adela Michal.
1: Ay, hombre, pues muchas gracias.
9: Nos va bien, eh, eh, nos va bien mi reconocimiento a tu periodismo, por supuesto. Mira, eh, ya hicimos un recorrido en los primeros seis días, recorrimos todo el estado, todos los municipios, estamos recogiendo las opiniones de la gente, eh, cada municipio es distinto, mm, aquí tenemos eh, los altos... Eh, que son municipios serranos, tenemos los valles, tenemos la costa. Ahorita estoy en Mazatlán, fíjate, estoy frente a las, a las olas del, mal, del mar Bermejo de,
2: mm.
9: de Mazatlán. Eh, y desde aquí te estoy contestando tu llamada. Nos va bien, nos va bien. Oye, Adela.
1: pues con una súper buena vista, ¿no?
9: La verdad. Oh, no. Extraordinaria. Yo tengo este...
1: muchos, mucho tiempo de no ir a Mazatlán, mucho tiempo de no ir a, a Mazatlán.
9: Estás
1: invitada. Muchas gracias. Gracias, candidato. Oye, pues mira, eh, eh, en, creo que fue en la encuesta de la semana pasada este, eh, del Heraldo, eh, el Heraldo Media Group de hacía una semana, te ponía pues casi 15 puntos arriba de tu más cercano contendiente. Este, Eso siempre es bueno, pero bueno, las campañas están empezando. Sí. ¿Qué tienes pensado? No,
9: mira, eh, tienes razón. Eso es bueno, vale más estar eh, ubicado en, en, en el primer lugar, pero el problema es que eso te puede generar el conflicto de bajar los brazos, de creerte y meterte a la soberbia y empezar con con vanos triunfalismos. Nosotros no lo vamos a hacer, a mí me distingue la humildad. Y yo digo, mira, yo, yo soy un demócrata, creo que eh, la incertidumbre que debe haber en las elecciones es la característica que le da como procesos democráticos eh, esto se resuelve hasta el día de la elección, entonces nosotros no vamos a parar, no nos vamos a bueno, estimo mucho que las encuestas las encuestas de ahora, después de la semana pasada eh, han aumentado las, las eh, la diferencia, la distancia pero no eh, estamos de ninguna manera creyendo que esto ha acabado, vamos a seguir como estamos ahora, yo le estoy dando la segunda vuelta al Estado estamos con conectándonos con la gente necesitamos que recoger y retroalimentar nuestro discurso y además nuestro compromiso para desarrollar a Sinaloa para instalar en Sinaloa la, cuatro, la cuarta transformación fundamentalmente tratar de construir un gobierno que tenga eh, eh, cuidado de todos los segmentos de la sociedad Oye, tú eres de
1: Badiraguato ¿verdad?
9: soy de Badiraguato Adela Ándale. Eh? un bello, bello municipio, lo visito seguido, a, yo hace tiempo que salí, eh, pero yo visito mucho a mi pueblo, mi rancho,
1: Ajá. Eh,
9: y, y alguien me preguntaba, tú sabes que soy senador, un día vino el presidente aquí, dijo en su discurso, yo aquí tengo un amigo, se llama Rubén Rocha, y es senador, y es de Badiraguato, mm, y luego me ven las compañeras senadoras, y me dice, extrañas eres de Badiraguato, ¿Y cómo andas en los caminos de Te Le digo, igual que como ando en las calles de México o de, o de Culiacán, que son eh, tan violentas como los caminos, eh, no tenemos problemas, eh, eh, claro, claro, nosotros no nos apartamos de las realidades. De la, eh.
1: Sí, es lo que sí. te iba a decir, candidato, a ver, este, Rubén, porque esta es una realidad en el Estado, ¿no? El narco, y es un es un problema serio en el Estado.
9: sí, Sí, definitivamente, y que tú lo tienes que contemplar, porque si haces abstracción de él, pues luego dices, entonces, ¿cómo voy a, a gobernar? Tienes que con, considerar, lo que no tienes que hacer es eh, acuerdos, pero sí tienes que buscar la manera de que el, el Estado se pacifique, porque normalmente la eh, eh, la violencia eh, más severa que tiene que ver con, eh, con homicidios y demás pues se vincula al, al, a las bandas del crimen organizado, sí, ¿no? Sí,
1: sin duda, sí.
9: Aquí, por fortuna, eh, no hay... Eh, el, el, la extorsión no existe, eh, prácticamente no hay secuestro. Es uno de los estados que, que ya tiene tiempo que no eh, eh, tiene este tipo de, de, de delitos. Eh, por lo menos no, no figuran dentro de los principales. Sin embargo, en general, eh, la violencia... Eh, tiene un vínculo muy importante eh, y nosotros vamos a tratar de que esto eh, con una estrategia eh, pública, transparente eh, podamos este, revertir los índices de, de violencia en el Estado.
1: Oye, este, bueno, pues supongo que ahorita andas recorriendo todo el Estado pero ¿cómo ha sido la campaña y cómo va a ser la campaña considerando pues que estamos en medio de esta pandemia, Rubén?
9: Pues mira, eh, es una campaña eh, híbrida que usas eh, la, 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 el formato presencial con la más poca gente, tratamos en, en la mayor de los casos hacer las, eh, los eventos al aire libre y luego nos conectamos por la vía de los de los programas del internet eh, con la gente en general, entonces no hay grandes movilizaciones, no lo pretendemos, estaríamos mal en, en promoverlos, las, la, el protocolo eh, de sanidad nos impide que, que podamos hacer concentraciones mayores. Entonces estamos cuidando eso ¿eh? y por lo tanto son campañas eh, menos estridentes, de, de menor concentración y más de comunicación por la vía electrónica.
1: Oye, este, ¿cómo esperas que sea la elección ahí? ¿Cómo es tu relación con el gobernador? Que la verdad está muy bien evaluado, ¿no? También hablando de encuestas.
9: Sí, él está bien evaluado, tengo buena relación. Él, eh, eh, en algún me- el momento, quiero decir decirte, los primeros siete meses de su gobierno fui su jefe de asesores.
2: Uh-huh. Tengo una
9: relación de amistad. Eh, él, por supuesto, está apoyando al, al, al candidato de enfrente pero, bueno, que es el no debería... de la
1: alianza, no Pri Pan PRD.
9: Así es. Uh-huh. No debería hacerlo el gobierno debe ser neutro, pero sin embargo yo no estoy acumulando este, malhumores y este, estamos haciendo lo nuestro. Adelante nosotros estamos caminando para adelante, empujando nuestra campaña con respeto, sin eh, amenazas de ningún tipo y queremos no eh, generar eh, ni riñas ni desavenencias para luego poder gobernar con unidad, si es que el pueblo de Sinaloa nos permite llegar a la gubernatura.
1: Oye, pues vamos, vamos a estar muy atentos, ya no falta nada, ¿eh? La verdad es que... No, pues ya
9: ves que bueno que, que son cositas las campañas, porque no te matan. ¿eh? Sí,
1: luego vemos a canta, ca, cada candidato haciendo cada cosa. Sí, sí, sí. ¿No? Oye, tú, el, el asunto de Ovidio Guzmán, que pues sí. la verdad es que recorrió... el mundo, mundo. ¿no? El mundo. ¿Cómo viste tú esa liberación? Bueno,
7: yo,
9: yo, yo, por supuesto, eh, más allá de que soy un un hombre eh, apoyador y atento a lo que hace el presidente, yo la vi bien, porque en realidad, eh, por supuesto que bien, eh, Adela, porque en en verdad haber hecho otra cosa, pretender eh, ejecutar eh, a pie juntilla la detención hubiera generado verdadera eh, un verdadero desastre eh, en la ciudad de Culiacán había eh, ya en las calles eh, mucho armamento eh, ya se, se preparaban los eh, la, las diferentes organizaciones eh, de, delincuenciales m- a efecto de buscar el, el rescate a a bala a vale y fuego y, 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 y eso hubiera generado muchas muertes de la sociedad civil sobre todo. Yo creo que fue una resolución prudente. Luego, luego se encuestó a la, a, la, a la ciudad de Culiacán y la ciudad de Culiacán opinó que en efecto agradecían esa toma de decisión del presidente. Yo la veo bien, Adela. ¿eh?
2: Ya.
1: Bueno, pues estaremos en contacto, ¿no? Si me permites, Rubén, vamos a estar atentos, muy pendientes, dándole seguimiento a todas las campañas y en, en contacto. Que tenga suerte, Rubén.
9: Muchas gracias, Adela. Ya habrá oportunidad no, de, de hablar más largo. Y ya te digo que estás invitada para que vengas esta bella perla del Pacífico. Ya te estás, te
1: voy a tomar la palabra, Rubén. Muchas gracias. Ay, te mando un abrazo. Buenos días. Muchas gracias. Rubén Rocha, muy es candidato de la Alianza Morena, partido sinaloense para la gubernatura de Sinaloa. Y Estamos a unos minutos de terminar. Este... No sé qué te diga la banda. Espérate,
8: es que este WhatsApp sí me dio risa. Y que si también vamos a salir desayunando en la tele. ¡Nel! No, no, Nel. Yo no ni soporto bailando. ni que desayunen
1: junto oh. a mí. Ahora imagínense en la televisión. No, no, máximo un venenito, muchachos. Y eso sí tenemos patrocinio.
8: Sí. Si sino, no, lo vamos taza, a ver. ¿eh? Lo, lo ver claro. Vamos a... Coge la... en tazas y hasta que no se caigan uh-huh. con el debido patrocinio. Uh-huh. Hola de la Imaca, buenos días, excelente programa Las escucho diario, muchas gracias Por los boletos de Arjona, estuvo de lujo Oigan, rompió récord
1: Pues es que Arjona es Arjona
8: 150 mil boletos Es lo máximo, Arjona La gente lo adora
1: y yo también Y muero por un abrazo tuyo, mi querido Ricardo 150
8: mil boletos No, pues sí, está cañón Y ves que nos preguntaban sobre La vacunación en Azcapotzalco Entonces es precisar hasta el viernes, o sea, de hoy hasta el viernes será para las alcaldías Coajimalpa, Magdalena, Contreras y Milpa Alta. En Azcapotzalco y Miguel Hidalgo es de hoy, lunes 12, al domingo 18 de abril. Entonces, a la señora que le llegó mensaje a su mamá que es el domingo, está bien. Ah,
2: okay. Para
8: Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, esas son las fechas, del 12 al 18. Este... y el 19 nos ven descansando la vacuna, muy a gusto, nos ven un día después de haber sido inoculada, exacto descanse la vacuna con nosotros el 19 repose la vacuna, exacto.
1: repose la vacuna, no sé sí, si sí, hay que reposarla, ¿eh? venga a reposar la vacuna, con nosotros. quién me estaba diciendo que le pusieron a ah, un amigo de Susan que vive en Miami, que le pusieron la Johnson, y que se sintió mal, o sea, sí, le, sí le dio otra... reacción, si sí le dio reacción. Es que es una sola, entonces sí debe de ser te da el, golpe. el biológico pues, a todo lo que da, ¿no? Porque es una sola inoculación.
8: Yo to- una amiga, este tiene 20, 25 años, en cama, tirada, al otro día perfecta, pero el día que se la pusieron tirada con escalofrío, con una pesadez que decía, describía como muy difícil de platicar. Pues es que no sé qué tipo de pesadez siento
1: pero 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 sentía ya yeah.
8: y qué es de las vacunas favoritas por los mexicanos estaba escuchando pues hoy. es
1: que es una y, y ni hay aquí qué tal no, bueno, aquí, aquí ni, la ni hay cómo va a ser la de los mexicanos que, sí, allá de, son de
8: las que tienen mejor imagen ante los mexicanos Johnson y Moderna no, o sea, las
1: que aquí no hay las, que aquí, las no hay. que aquí no hay
8: o sea pero las que ya se no tienes a ningún poner audio tienes
1: med- tantitos claro segundos. mira nuestro amigo
13: bajo el sol esplendoroso de Acapulco ah. pues ojalá nos visite por acá Naya ¿sí? y le voy a regalar unas mascarillas con olor a posito
2: ah, ¿sí? guácala. para que
13: se bien feliz desde Acapulquito ¿Ah? así que saludos díganle que venga acá a entrevistarme que venga a saludarme con gusto le voy a dar sus
2: mascarillas con olor a posito ah, hey.
6: te escuchas, borroso?
1: Se escucha, puedo con el se escucha borroso,
7: Se no escucha puedo. borroso. Mira
2: nuestro
8: amigo de la voz, da tiempo, ahí está. ¿Qué tal Adela? Maca,
7: buenos días. hoy Les
3: deseo que tengan una excelente semana. Una pregunta. Ustedes dijeron que a quien cantara, a quien se atreviera a cantar una canción de Arjona, le iban a regalar un link para
2: entrar al concierto. Yo te envié mi canción.
8: No, pero pues si no ganó, no ganó, no ganó. Sí, eran los 10 o sea, primeros,
1: compadre. No ganó. Pues no si, ganó. Si, Atendieron ciento cincuenta mil personas el llamado. Pues ya nos vamos. Que tengan un buen que inicio sea. de semana. semana. Nosotros nos vamos a darle. Próximo lunes 19 también por televisión, me lo dijo Adela, a partir de las sí. 9 de la mañana. Y vamos a estar en contacto en redes sociales. Mañana nos escuchamos 10 de la mañana todavía por aquí en El Heraldo Radio. Muchas gracias.
0: Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha por Heraldo Radio. Even on a budget, quality is non negotiable.